0: Y amados hermanos y amigos, nos muestra la Biblia que Dios está a punto de hacer en esta tierra la limpieza más grande que Él jamás ha hecho. Va a limpiar esto bien limpio aquí abajo de pecado y de pecadores también. Sea bendito al Señor Jesús. Son días postreros, días finales. El Señor Jesucristo está a punto, a punto de retornar a esta tierra perdida, a establecer un reino de paz, de abundancia, de prosperidad, de bendición. Pero primero tiene que limpiar la tierra. La tierra está depravada, corrompida como jamás antes. Y esto lo va a limpiar el Señor bien limpio. Ahora, esa limpieza tiene un orden. Venga con cuidado porque esto es importante para nosotros los cristianos. Esa limpieza tiene un orden especial. Mateo capítulo 3 verso 12 nos habla de esa limpieza y de ese orden y la isla dice que el aventador está en sus manos eso es una pala de limpiar el aventador cuando uno tiene que limpiar el patio agarra una pala y saca la basura y la echa afuera eso es lo que va a hacer el Señor, va a sacar todo lo que no es y lo va a echar fuera el aventador está en sus manos y va a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero mire que la primera parte de la limpieza es recoger su trigo ¿cuántos son trigo de Dios? pues sonríese que lo primero que va a hacer en la limpieza es recogerlo a nosotros al pero tiene un lugar recogerá su trigo en el granero un lugar específico donde nos van a refugiar y luego quemará la paja en fuego que nunca se apagará esa parte no es linda ¿cuántos son paja de la tierra? nadie dijo amén alaba lo que él vive bueno pero oiga con cuidado fíjense cómo Dios separa la humanidad en dos grandes grupos uno son trigo de Dios y otros son paja de la tierra todo el que aceptó a Cristo y está firme en el camino del Señor es trigo de Dios todo el que tiene el Espíritu Santo que siente como ríos de agua viva que corre por su interior es trigo de Dios ¡Ah! Samaya ¡Saba! ¡Gloria a su nombre! Todo el que es un testigo fiel de Jesucristo aquí abajo, que no se avergüenza del Señor, que da testimonio de Cristo a la humanidad, es trigo de Dios. Los lavados en esa sangre redentora somos trigo de Dios. Los que estamos escritos en el libro de la vida arriba en el cielo somos trigo de Dios. Alabados a Dios. ¿Cuántos son trigo de Dios? ¿Cuántos son? ¿Cuántos han levantar las manos y decir yo soy trigo de Dios? Yo. Yo soy trigo de Dios benditos a Dios, pero también la Biblia dice que hay paja de la tierra que va a ser quemada en fuego, esa parte no es linda pero es lo que dice la Biblia, todo el que está en pecado es paja de la tierra, todo el que está perdido, lejos del Señor que no ha querido aceptar a Cristo es paja de la tierra, pero si usted está en esas condiciones no se me ponga triste, no se atribule, no se desespere que el que transforma la paja en trigo está aquí en esta noche para darle a usted una, una transformación gloriosa de paja a trigo. ¡Alabado sea Dios! Se ponga tristes si y todos los que estamos aquí, que somos trigo, ahora éramos paja antes. Alábalo lo que él vive. Yo me vine a convertir a Cristo a los 35 años de edad. Pasé 35 años perdido en el mundo, era paja de la tierra. Pero apenas acepté a Cristo, un domingo por la tarde que había un programa de televisión de un evangelista americano, oró por los enfermos, cuando yo vi las sanidades y milagros ocurrieron, se me saltaron hasta las lágrimas. Y cuando él dijo así al terminar el programa, acepte a Cristo como su Salvador, lea la Biblia, vaya a la iglesia. Yo me saqué una habitación y acepté al Señor, solito con él. Mira hermano, instantáneamente yo sentí algo como una nube fresca que me cubrió. Y respiré hondo y dije, ay Dios mío, qué cosa linda. No permita que esa parte jamás esto. Y yo sabía en lo profundo de mi interior, aunque era ignorante de la palabra, que era salvo. Ya no era paja, era trigo. Arave lo que él bebe. Bendito sea el Señor Jesús. Y amigo amado, en esta noche preciosa, van a hacer exactamente eso con usted. Usted va a venir a Cristo, lo va a aceptar, te va a perdonar, te va a alabar con sangre. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a fortalecer para que sigas adelante en victoria. Y ya no serás más paja, serás trigo, no será fuego, no será fuego, trágico, tormentoso tu destino, sino reino de los cielos. Alabado sea Dios. Esta es tu noche, aprovechala que hay que aprovechar el momento de Dios porque si el momento de Dios pasa de largo a lo mejor no te vuelva a llamar jamás ahora fíjese el orden de la limpieza, esto es un punto clave para el pueblo de Dios el orden de la limpieza primero recoge su pueblo y se lo lleva y después el juicio terrible que caerá sobre los pecadores el pueblo de Dios se quedar silencioso y diga gloria a Dios que cuando el fuego de Dios, el fuego de juicio, la ira de Dios caiga, no estaremos aquí. Estaremos en un lugar que Él tiene preparado para refugiarnos. lo que alejamos. Bendito sea Dios. ¿Dónde vas a hablar la Biblia de esa limpieza? Lucas capítulo 21, verso 34 en adelante. Jesucristo dijo: Velad pues. Porque viene un día que caerá como un lazo sobre toda la tierra entera. Dijo, por lo tanto, no permitáis que vuestros corazones se carguen de glotonería, de embriaguez y de cuidados de esta vida. Porque viene ese día como un lazo sobre toda la tierra. Miren que es un lazo? Algo que si lo tiran en el cuello de la persona o del animal y Alan lo ahoga. Y en un día que va a ahogar a millares aquí abajo. Eso no hay quien le impida. Son los juicios terribles de Dios que van a caer. Y el Señor dijo, vela que tu corazón no se cargue. Mira, mami tres cosas. Glotonería, embriaguez y afanes. Afanes, cuidados esta vida. Sea bendito el Señor Jesús. Y primero habla de glotonería. Bueno, comer no es pecado, si no comemos nos morimos, pero comer en exceso sí es pecado porque daña el cuerpo, daña la salud del ser humano. Y comer como come que una gente que a tú ahora están mascando, son las vacas, sonrías si y Señor le ama, a nosotros no. Nosotros tenemos que comer para vivir saludable, comer a nuestra hora, ser ordenados en algo que es importante, pero si se llega a desordenarte, arruina la... físicamente la ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades que existen hoy en día vienen del exceso de comida que come la gente y ellos calculan que el ser humano come de 4 a 5 libras son algo más de dos kilos 4 a 5 libras de alimento más del que necesita diariamente ¡Qué terrible gente ¿eh? que se cree que esto es un basurero ahí dentro al lado de lo que se le llama el creyente se supone que tenga templanza. Eso es un fruto del Espíritu. Una voluntad poderosa para hacer lo que conviene. Donde usted no le permita a ningún diablo que le ponga a usted un deseo desmedido de comer. Eso es glotonería. Eso es glotonería. Porque el diablo sabe que le daña, el, le daña el sistema digestivo. Y lo tiene usted comiendo todo el día. Y cuando viene el ayuno usted no, no, no encuentra cómo ayunar. Satanás conoce muy bien su negocio. Cuídese. Y ese asunto no es poca cosa. Hay montones evangélicos que prácticamente viven para comer. Se ponga triste, sonríe que se le ama. Pero el creyente es una nueva criatura. Y vive no para comer, vive para Cristo Jesús. Y come para vivir saludable. ¡Alabado sea Dios! Y oiga esto. No coma cualquier cosa, que hoy en día hay millares de alimentos que el hombre los ha dañado y los ha refinado y los ha devitalizado y no alimentan nada. Escoja con cuidado lo que come, para que alimente este cuerpo y tenga salud. Para que usted sea un instrumento del Espíritu Santo. Yo conozco, hermano, como ha dicho, hermano, yo predico, pero a la media hora estoy tan cansado que casi me tengo que sentar. Yo digo, que no se siente, porque se a comer menos, cabezón, sonríase, que el Señor le ama y verá cómo usted va a tener más resistencia. lo que el Señor le ama. Hermano, hay que cuidarse físicamente, hay que cuidarse, hay que tener fe, pero también hay que, hay que actuar correctamente, no es cuestión de fe solamente, hay que uno cuidarse, coma en forma moderada, que fue el gozo a mucha gente, lado que él vive, y coma a su hora, para que usted se mantenga en su peso normal y tenga energía hasta que sobreabunde. El ser humano no es cualquier cosa. Dios hizo una maquinaria muy perfecta, muy tremenda, que resiste cuantas y cuantas trágicas injusticias que cometemos con este cuerpo. Pero si usted llega a, a una exageración tal, se mata por la boca. Alá, lo que se le ama. La vida del hombre de 70, 80 años, dice el señor, en esta edad. 70, 80. Y motores de gente con el sistema digestivo deshecho de tanta comida que le han echado, a los 50, 55 años ya están liquidados. El hermano, 70, 80, y el Señor dijo, yo colmaré el número de tus días, Reclame eso a Dios, pero cuídese el cuerpo. Adelante, lo que Él vive, cuídese, haga usted su parte, Dios no falla en hacerla de Él. Y el Señor previno, cuidaos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, porque le dañaría la salud. Le dañaría los ayunos. En esta época hay que ayunar, hermano. Esta no es época cualquiera. Esta es una época peligrosa y mala y final. Depravada y corrompida. Donde montones de evangélicos están yendo atrás. Y aún montones de ministros están cayendo. Y hay que estar agarrados de Dios. Y buscando a Dios. Y hay que orar y ayunar. Y tener salud para moverse en victoria. lo que Él vive. El Señor lo dijo: Cuidaos. Hay que cuidarse. El apóstol Pablo previno y dijo. Que muchos se apartarían de la fe en esta época, se apartarían. Oremos para que no se aparte nadie, pero menos, menos usted mismo. Yo oro primero por mí, después oro por todos los demás. Alablo que Dios le ama, por si acaso sea bendito el Señor Jesucristo. En una ocasión vino un siervo de Dios a mi hogar y me dijo: Yo tuve una visión extraordinaria, hermano. Y cuéntame. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Estaba hablando de su iglesia. Te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Y dice que transportó en la visión el hermano a una llanura gigantesca. Y en la llanura había millares y millares de personas. Le dijo, esa es mi iglesia, millares de gente. Y dice que de pronto vio que frente a aquella multitud había un platón, mire, así de grande... Y cuchara, cucharilla, tenedor, cuchillo al lado. Y el Señor le dijo, míralos bien. Y dice que comenzaron a hacer reverencia al plato. Y él le dijo, esa es la idolatría de mi pueblo. La comida, al lo que vive. Sea bendito, Señor Jesucristo. Que sí que la glotonería es idolatría. Y, y, y los idolatros no entran. Sea bendito, Señor Jesucristo. Así que hay que cuidarnos de ese punto, porque si Cristo previno, es porque hay más diablos de glotonería hoy en día que pelo tenemos en la cabeza. Sea bendito, el Señor Jesucristo. Alábalo si puede. Dijo, y que vuestros corazones no se carguen de embriaguez y de cuidados de esta vida. Y la embriaguez puede ser la embriaguez literal de gente que usa alcohol en exceso, se emborracha, y la Biblia dice que los borrachos no entran a los cielos. Y hay que tener cuidado. Pero también dice, cuidados de esta vida, afanes de esta vida. Hay montones de personas, incluyendo evangélicos, que lo único que piensan es en lo temporal. Desesperados en su trabajo, desesperados en sus estudios, desesperados en cuestiones de la tierra que son vanidades, ahí anhelando eso más que ninguna otra cosa, y ese no es, ese no es el orden. El orden de la Iglesia es primero Cristo y lo demás viene por añadidura. Cristo número uno y lo demás, no falla en ayudarnos en todo lo demás. Él te va a ayudar en el trabajo, Él te va a ayudar en el estudio, Él te va a ayudar en todo lo demás, pero primero tienes que tratar con Él, primero tienes que moverte con Él, amarlo a Él más que a ninguna otra cosa y atenderlo a Él más que a ninguna otra cosa, porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un primer amor con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! el evangelio es un caminar abrazado con jesucristo no se suelte ni un segundo sea bendito el señor jesús y el señor previno de esos afanes para que no fueran a robar la bendición grande que viene ni lo fueran a, a, a hacer descender espiritualmente y caigamos en lo que él dijo viene un día como un lazo que vendrá sobre toda la humanidad entera son los juicios terribles que vienen pero oiga lo que añadió lucas 21 verso 36 Dijo, por lo tanto, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y fíjese como el Señor dice que hay un pueblo que va a escapar de ese día que viene como un lazo Pero ¿qué pueblo es ese? ¿Cuál pueblo es ese que va a escapar? El pueblo que está velando, alerta a las cosas de Dios, atento a las cosas de Dios, bien despierto en las cosas de Dios muchos evangélicos están bien dormidos sea bendito el Señor Jesús no, no se dan cuenta ni del tiempo en que estamos viviendo hay que estar muy alerta, muy despierto velando, velando como el que está en una guardia que sabe que no se puede dormir porque el enemigo puede acabar con uno dijo si es que quieren escapar porque hay un pueblo que va a escapar y vamos a estar en pie delante del hijo del hombre ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? A la diestra del Padre arriba. Allá nos van a llevar así y se le me vamos. vamos a estar de pie ahí, de pie ahí. Él al frente y nosotros detrás de él, y el Padre en el trono, recibiendo esta familita que va para allá arriba. ¡Alabe lo que él vive! Bendito sea Dios, que sí que nuestra vida espiritual hay que cuidarla, y usted no podrá estar de rodillas todo el tiempo. Y sin embargo Jesús dice, vela y ora en todo tiempo. Sencillamente usted tiene su periodo de oración de rodillas. Y debe cuidar su vida de oración ahí, bien cuidada. Pero usted debe estar también todo el tiempo en comunión con Dios. Y todo el tiempo con Dios en su memoria. Con Dios en su mente y en el trabajo usted trabajando. Y a cada rato, gloria a Dios. Aleluya. Jesús, yo te amo. Ayúdame aquí que yo dé testimonio aquí. Que yo sea aquí un ejemplo para esta gente hay que estar en comunión con Dios todo el tiempo, porque nosotros no somos de abajo, nosotros somos de arriba, y el que es de arriba tiene que vivir como los de arriba, y manteniendo la ciudadanía celestial. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Sí que, fíjense que Cristo dijo, viene un día como un lazo, son los juicios terribles, pero hay un pueblo que va a escapar. Que si canté que ese día caiga, hay un pueblo que escapa. ¿Cómo va a escapar? Jesús dijo que Él recogerá su trigo en el granero. Nos va a recoger. Nos va a recoger. La pala de aventar está en sus manos. Nos va a recoger, nos va a sacar hacia arriba. ¿Cuántos se van? Se me quede por nada aquí abajo, que esto va a estar trágico. Esto va a estar trágico aquí abajo, Jesucristo dijo que vendrá una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Ese es el día ese que viene como un lazo. Ese es el día en que la paz arderá en fuego, que nunca se apaga. Cristo dijo, si uno corta esos días, ninguna carne será salva. Sonríase si yo le ama. Mire lo que viene. Esa es la grande tribulación, pero antes su trigo será recogido en el granero del cielo antes hay un pueblo que va a escapar hay un pueblo que va a volar hay un pueblo que va a desaparecer de este mundo en vio alabados sea Dios porque vamos para las bolas del cordero ¡Gloria a Dios! lo que Él vive! ¡Cristo viene! ¡No se quede por nada! afirme si busca a Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se acerca. Sea bendito el Señor Jesús. Donde más habla de esa, de esa limpieza y el orden. Que han visto ustedes que el orden es: primero se lleva a su pueblo y después los juicios. Bocalice capítulo 3, verso 10. El Señor Jesucristo dijo esta palabra: Dijo, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. De la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Viene día de prueba, día de juicio, día terrible, grande tribulación. Dice, pero yo libraré los que están guardando mi palabra. Y mire que no dice que va, va a librar tal o cual denominación, no dice eso. Ni tal o cual organización, no dice eso. Ni tal o cual religión, menos, dice eso. Va a guardar los que están guardando mi palabra gente que caminan con Jesús gente que ama más a Cristo que a su propia vida gente que vive en el evangelio que vive en el evangelio hay que vivir el evangelio no basta con predicar hay que vivir la palabra hay que andar en esa lámpara que es lumbrera para nuestro camino ¡Gloria a Dios! ¡Uy, la ese es el reto grande fíjense en los tres puntos que hemos visto que la Biblia dice que su trigo será recogido en su granero pero dice los que están velando y orando y ahora dice los que están guardando su palabra Mira los puntos clave para uno asegurarse que se va cuando suene esa trompeta y vuelve el pueblo de Dios hay evangélicos que no oran ni cinco minutos al día eso no da ni para alimentar un pollito recién nacido Alábalo si puede nosotros tenemos que observar la vida de oración de jesucristo cuando era muy de noche no dice la hora que era muy de noche a lo mejor a las cinco, las 4 de la mañana, las tres Sorríase si puede cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando ni techo tenía ¿qué le pasó? se puso triste él dijo que los discípulos seríamos semejantes a él Él es nuestro símbolo, a él tenemos que imitar en él tenemos que poner los ojos, no ponga los ojos en los hombres que los hombres todos tenemos imperfecciones, ponga los ojos en Cristo Jesús Cristo Jesús es el ejemplo para nosotros, su vida es la vida de ejemplo para nosotros Alabado a él, mírelo a él, viva como él, ahí está la victoria el reto suyo y mío es ser como Jesús el quien dice eso es imposible todo es posible para el que cree en Jesucristo. Y Jesucristo dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Y dijo, y ser santo porque yo soy santo. Sonríe si puede. El Evangelio es la religión. Religión es cualquier cosa. Pero el Evangelio es la palabra de Dios como salió por la boca de Jesucristo. Ahí. En esa lámpara que hay que caminar. Y los que guarden la palabra de su paciencia, dijo, a eso voy a librar. Agarre su Biblia y lea diariamente esa palabra. Eche al cesto a la basura esas novelitas basuras que leen muchos evangélicos. Eche a la, a, a la basura esa esa tragedia y agarre la Biblia que la palabra es vida la palabra es potencia de Dios para salvación la palabra limpia y santifica a los seres humanos, la palabra imparte fe, fe para arrebatar las bendiciones del cielo, ¡Gloria sea a Dios! ese es el pan que vino del cielo a dar vida su palabra bendito sea el Señor Jesús ¿dónde más habla la Biblia de esta limpieza que viene? Oiga con cuidado, Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Miren que el Señor, cuando dice eso, porque Él sabe que la mayor parte de la humanidad está turbada. No se turben, dijo, está turbada la mayor parte de la humanidad. Clamando a San Antonio, clamando a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, a cuánta criatura hay. Eso es idolatría. Eso es un pecado de muerte. Es una traición. Aquel que murió en la cruz por usted y por mí. Aquel que derramó sangre. Solo él pagó el precio. Si usted clama a otro, usted le ha dado la espalda a Jesucristo, lo ha traicionado. Alabado sea Dios. Hoy la sama fea. Y Cristo viene y son los que son de él fieles a él que saben que él es único y nadie más eso se van con él no se turbe vuestro corazón dijo creéis en dios creed también en mí los apóstoles que oyeron eso claro lo predicaron todavía más detallado el apóstol pablo dijo porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre primera de timoteo capítulo 2 verso 5 un solo Dios y un solo mediador. El Padre y el Hijo. ¿Alabado que Él vive. Y cuando usted se mueve a través del Hijo, a buscar al Padre, el Espíritu Santo que está aquí abajo lo toma y lo transforma, le da vida, le da fuerza, voluntad para vencer. Alabado sea Dios. M mire cómo es que cómo es que se mueve, cómo es que opera la Trinidad. En 1 Juan capítulo 5, verso 7 dice, porque solo tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, una sola cosa son, un solo Dios, un solo Dios, que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. El Señor añadió estas palabras. Después de corregir la turbación, no se turben, que no es nada más que hay que buscar al Padre, pero a través de mí. Eso es todo. Ese es el Evangelio. Que busque a Dios a través de Cristo. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre que lo envió. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, sino que la ira de Dios estará sobre usted para siempre. Alabado sea Dios! Es tan sencillito como eso ahora oiga el resto que Cristo dijo Dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay mire para allá arriba lo que pueden ver para aquel lado miren aquella luna hermosa que está allá arriba está media luna pero ahí, ahí está mucho más allá de esa luna y mucho más allá de las estrellas más lejanas hay moradas celestiales en la casa de mi padre muchas moradas hay ¿Cómo, ¿Cómo serán esas casas que tiene papá allá arriba? lo que él vive. Mira, hermano, aquí en México, en Chihuahua, yo hospedé en una casa que me quedé atónito cuando entré. No había visto una casa como aquella en mi vida. La había costado como un millón y medio de dólares a los dueños. No la habían vivido. La tenía reservada para cuando yo llegara que la inaugurara. Ahí me metieron. El primer día me perdí dentro de la casa. Nada, lo que yo le ama. Fui a mi habitación, puse mi cosa y me fui a ver la casa y bajé abajo y por los lados. Y cuando después no encontraba la, la habitación mía, tan grande que era la casa. Aquella era una mansión increíble. Yo pensaba y decía, ¿cómo será la que tengo en el cielo? de <risa> <risa> lo que Él vive! ¡Cristo viene! ¡Bendito sea Dios! Santo, mi alma te alaba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Todo lo que sale, lo que saben los seres humanos hoy en día, aquí, de ingeniería, de arquitectura, se lo ha revelado Dios. El arquitecto del universo es él. Y si le ha revelado construir las casas que parecen palacios aquí abajo, que cuestan más de un millón de dólares y mucho más algunas, ¿cómo será la que él mismo, con sus propias manos, ha fabricado allá para recibir su pueblo? Alabado sea Dios! Sonríase, que si usted es creyente tiene casa en el cielo. Ahora usted puede ser un millonario. Usted puede ser el más rico aquí abajo. Y si usted no tiene a Cristo, ni mire para arriba, que usted no tiene ni una choza allá arriba en el cielo. Ni una casa de paja tiene arriba. Sonríase, que así yo le amo. Alabado sea Dios. Pero el más pequeñito aquí, que a lo mejor no tiene ni una corbatita, ni dinero para cuantas cositas, mire para arriba, si usted es creyente y si usted siente esos ríos como vivo. cajato, mire para arriba y diga: No tengo gran cosa aquí, pero qué mansión tengo arriba. <risa> lo que le ama. Y gózese que todo está cumplido. Pronto volamos, pronto nos vamos y veremos las glorias del cielo. Bendecido sea Jesús. Amigo, usted está aquí porque Dios quiere que usted sea partícipe de los grandes que vienen. Dios no quiere que usted sea paja en la tierra. Dios quiere que usted sea trigo de Dios. Dios quiere que usted sea de los que se va en el día que viene. No se vaya a quedar sin Cristo, amigo, que va a fracasar, se va a quedar aquí abajo y va a perecer en los días de juicio que vienen. Pero en esta noche venga Jesús, comienza a vivir para él, que él le va a bendecir, le va a prosperar en todos sentidos, le va a ayudar para que usted en ese día sea de los que vuelen, de los que vuelen hacia las mansiones celestiales bendito sea su nombre en la casa de mi padre muchas moradas hay y el señor dijo y yo me voy a preparar allá lugar para vosotros a quién le estaba hablando le estaba hablando a sus discípulos a los que guardaban su palabra a los que andaban con él y le amaban más a él que a sus vidas me voy allá a preparar lugar para vosotros. Y cuando viene preparado el lugar, vendré otra vez. Alabe lo que Él vive. Vuelve el Rey. Cristo viene. Bendecido su, su nombre. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A fin de que donde yo estoy, vosotros también estéis si eres nuestro hermano mayor quiere que los hermanitos pe pequeños estén con él y nos va a llevar y nos va a hospedar allá arriba mientras la ira pasa por esta tierra y limpia esto de maldad y de pecado y de pecadores estaremos hospedados en las mansiones del cielo y no se, para que no se ponga triste y allá se va a comer y se va a beber alabas <risa> lo que él bebe la Biblia dice que nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas de Dios. Y dice algo más lindo que eso, que Jesucristo él mismo se ceñirá y se pondrá a servirnos. Él se pondrá a servirnos a nosotros. El hermano mayor sirviendo a los hermanitos menores. El rey de reyes sirviendo a su esposa. Alabado sea Dios. Cristo viene. ¡El fin se acerca! poderoso Jesús! ¡Lisa, Mahaya, Seba! Bendito sea su nombre. Mire lo que le espera a ese pueblo que ama de corazón al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que nos gozáramos. Dijo, gozados pensando en la gloria venidera que se va a manifestar en los hijos de Dios. Y dijo, lo que ojos no vio ni oídos o yo está reservado para los que temen su nombre. Quiero decir que no hay nadie más rico aquí abajo, aunque no tenga muchos pesos, no hay nadie más rico aquí abajo que el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, porque tiene moradas eternas reservadas ya. Alabado sea Dios estamos en días finales, Cristo viene, todo está cumplido, pronto volamos al cielo el que esté limpio, limpiese más, el que esté santo, santifíquese más busque a Dios con toda su alma, con todo su espíritu, esta es la época decisiva afírmese que pronto veremos el rostro del Señor ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria! Aleluya fíjese que nos va a llevar, nos va a hospedar allá arriba Mientras la ira pasa, dice la Biblia, mientras la ira pasa, mientras los días de la tribulación deshacen la tierra aquí, nosotros estaremos allá arriba con él. Y para que tenga una idea bien clara de este asunto, que esto no es parte del mensaje, pero para que tenga una idea clara, la Biblia dice de forma clara que los últimos siete años de esta dispensación son atención de Dios para Israel. Y si en esos siete años está también Israel, ¿dónde está la novia Jesucristo? Arriba, porque ahora la atención de Dios todo es para nosotros. Nosotros somos la novia y el cordero. Nos están madurando para ese viaje, preparándonos para esas bodas. Ahora nos están atendiendo a nosotros, pero cuando los últimos siete años de esta edad comiencen, la atención de Dios nuevamente será para Israel, preparando ese pueblo para la restauración. Y nosotros en el cielo. Siete años allá de vacaciones. Yo he tomado una vacación en 33 años que llevo predicando. Ay, estoy anhelando esas vacaciones, pero arriba, arriba. Arriba, acá abajo no las quiero. ¡Esa ¡Ah, en Saballón, Saluda! ¡Gloria a Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Quiere decir que esto está bien cerca de, de terminarse. Y para que tengas un, una idea bien clara, el profeta Oseas, capítulo 6, verso 1 en adelante, profetizó que dos días de Dios sería la dispensación de la gracia. Dos días de Dios sería esta dispensación. Y entonces su venida sería cierta como el alba. Porque viene, viene, viene como la lluvia tardía que riega la tierra. ¡Gloria sea Dios! ¡Amalia! ¡Aba! Dos días de Dios. Un día con el Señor, dijo el apóstol Pedro, son como mil años. Dos mil años esta edad. Esta dispensación. Que sí que, hermano, esto está más cerca de lo que queremos. Y de esos dos mil años, los últimos siete años son atención de Dios para Israel. Y nosotros de boda en el cielo. Prepara las maletas. Ana, ah, no, lo que se le ama. Prepara las maletitas espirituales no esté anhelando tanta vanidad y tanta cuestión temporal y haciendo planes aquí para de aquí a 50 años y de aquí a 20 años y de aquí a 10 años, no haga planes para volar al cielo en breve haga planes para agarrar el vuelo que pronto se va se le va ese vuelo, no hay otro, alabre lo que él vive ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! mi alma te glorifica Señor ¿Dónde más habrá la Biblia? de esta limpieza que Dios va a hacer, y el orden de la limpieza. Bueno, hay un punto muy importante y decisivo, y eso es en los días de la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis 16, verso 13 en adelante. Juan vio en visión esa Tercera Guerra Mundial, y Juan dice que Dios, cuando de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, o esa es la trinidad diabólica que va a haber aquí abajo en esos días. El diablo imita todo, en todo a Dios. Y Dios, el diablo sabe que Dios es una trinidad. Aunque alguna gente dice que es Jesús solo, pero la Biblia no dice eso. El diablo tampoco lo dice porque el diablo sabe que sería una mentira, que, que él no puede venir con ese embuste tan grande. El diablo sabe que Dios es una trinidad y lo imita. Y va a tener una trinidad diabólica aquí abajo en los días que vienen. Él, Satanás, como la cabeza de esa trinidad. Según el Padre es la cabeza de la Deidad, el diablo es la cabeza de esa trinidad. Y la bestia, ese es el anticristo, con un cuerpo visible y haciendo maravillas satánicas aquí abajo. Y el falso profeta, que es el que hace la obra para el anticristo, el papel del Espíritu Santo aquí abajo, que hace la obra para Jesús. Y desde la boca de esos tres personajes, vio Juan en visión cuando salían espíritus inmundos, en figura de rana, y se movían por las naciones. Y son espíritus de demonios que hacen señales y prodigios y engañan a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso o esa es la última gran guerra o esa es la tercera guerra mundial todos los reyes de la tierra peleando en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso que sí que en esa batalla en el momento crucial el Señor entra en la batalla nada, lo que Él vive no me pregunte quién va a ganar la guerra, porque usted es más inteligente que eso. Ana, ah, no, que se le ama. Si el Señor va a entrar en la batalla, ya usted sabe quién va a ganar. La Biblia lo dice claro: que el anticristo hará guerra contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Alabado sea Dios, Cristo viene, poderoso Jesús. Bendito sea tu nombre. Siento, hermano, siento la presencia de Dios. Siento el Espíritu Santo que se mueve en este territorio. Siento el Espíritu de Dios que se mueve, se mueve. Se mueve en esta plaza el Espíritu Santo ahí, ahí buscando, buscando corazones, buscando vida que Él quiere salvar, vidas que se rindan a Él, vida que se arrepientan para traerlos de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de la potestad de Satanás, a la potestad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! ¡Vuelve el Rey! prepárate para el encuentro con el Señor bendito sea Jesús y fíjense la parte más importante de esto que Juan ve esos demonios que se mueven provocando la guerra pero la guerra no está hallado hay provocación las naciones ahí en, en fricciones unas con otras y Apocalipsis verso capítulo 16 verso 15 Juan dice que oyó la voz del Señor cuando le habló. Y la guerra no ha estallado todavía. Oyó la voz cuando le dijo, He aquí que vengo como ladrón. Dicho soy que vela y guarda sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. Dice como le dice ahora es que vengo como ladrón y la guerra no ha estallado antes de que la guerra estalle Jesucristo viene como ladrón en la noche y desciende de arriba y los ladrones siempre vienen a llevarse algo y como Jesucristo no es ladrón viene a llevarse algo que es propiedad de él algo que es propiedad privada de él la propiedad era no la va a tocar alabado sea Dios alabe lo que él vive sea bendito el Señor Viene como ladrón a llevarse algo, pero con algo que es de él, propiedad de él, su pueblo. ¿Cuántos son pueblos del Señor? ¿Cuántos que levantar la mano y decirle yo soy pueblo tuyo? Yo soy pueblo tuyo, yo soy, yo soy hijo tuyo, yo soy familia tuya, ahora lo que él vive, somos familia de él, familia de él, lavados con sangre redentora, glorias a Dios. Y antes de que esa guerra estalle, Juan ve, oye esa voz del Señor, que viene como ladrón a llevarse a su pueblo. Que sí, que antes de que la guerra estalle, volamos nosotros y desaparecemos de esta tierra. Cuando estalle la guerra, ninguno de los creyentes firmes en Cristo estará aquí abajo. Yo está hablando de evangélicos tibios y mundanos, eso es otra cosa aparte. No está hablando de gente que no le da testimonio a nadie, eso es otra cosa muy distinta. Está hablando de evangélicos que son evangélicos en el corazón. Gente que ama más a Cristo que a su propia vida, que tienen el Espíritu Santo y que están todos los días buscando a quién le digo algo de Jesús, a quién le hablo de Jesucristo, quien quién me gano hoy para el Señor, a quién me llevo para la iglesia en esta noche para que oiga, oiga el mensaje y esté en el culto. Ese es el evangélico que se va. San Juan el Bautista lo dijo, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Se le fue el gozo a medio mundo, el ¿no? árbol. que se le ama. No se le vaya el gozo, afírmese, alíñese bien ahí en Cristo Jesús, ingértese a Jesús, escóndase en Jesús, viva ahí, agarrado de Dios, porque pronto volamos al cielo. Estamos peleando la última gran batalla. Estamos en la recta final de esta gran batalla por vida o muerto. Y antes de que esa guerra estalle, ese pueblo se lo lleva el Señor. Esa no es la segunda venida, ese es el rapto de la iglesia. El arrebatamiento, como el ladrón en la noche que nadie verá al Señor. El pueblo preparado sentirá el toque, la voz de alerta. Y nos levantaremos y arrebatados en nube volaremos al cielo como el Señor lo que él vive arrebatado en nube. qué clase de privilegio sea bendito al señor jesús guarda firmemente lo que tienes dijo el señor para que nadie te arrebate tu corona que sí que hay que agarrarse a Dios y mantenerse firme, firme. no se descuide en esta época no descienda espiritualmente en esta época no haga como muchos creyentes que tienen altas y bajas un día están arriba en la montaña, tú ya está en el valle. Suena la trompeta que te cae abajo en el valle, la que le ama. Ante el arriba todo el tiempo, arriba todo el tiempo. El que ora, el que ayuna, el que lee la Biblia, el que está en continua comunión con Dios, nunca baja. Va siempre subiendo, este es un camino de ascenso. Sube y sube y sube, escalón por escalón, hacia arriba. Alabado sea Dios! No permitas descuido, con un descuido te puede cortar Satanás. Sea bendito, Señor Jesucristo. Antes de que esa guerra estalle, volamos nosotros al cielo. Para que lo entienda bien claro, los últimos siete años de esta edad atiende Dios a Israel. Y antes de que esos últimos siete años comiencen, volamos nosotros. Y apenas desaparezcamos nosotros, aparece el anticristo. Y tiene tres años y medio de paz aquí, de paz, paz, seguridad, engañará a todo el mundo, todas las naciones correrán detrás de él. Y en los primeros tres años y medio habrá paz. Pero cuando esos primeros tres años y medio terminen, entonces se proclamará como lo que es. Se le subirá en el templo a los judíos en Jerusalén y se proclamará como Dios. Y comenzarán los días terribles de la gran tribulación, y ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Quiere decir que por lo menos tres años y medio, antes de que los últimos siete años comiencen, volamos nosotros. Al lado, que el vivo. Tres años y medio antes de que la guerra mundial estalle, volamos. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se quedan? Hubo manos que bajaron a 100 millas por hora. Al lado de lo que él vive. Bueno, el que es inteligente baja la mano volando, cualquiera que haga la, la mano arriba en esa alternativa. Mire para quedarse aquí abajo los días que vienen, más le valdría no haber nacido... Porque Jesús lo dijo, claro, como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. sino no cuántos esos días ninguna carne será salva. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, que la muerte en esos días tendrá potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Oiga, una cuarta parte de la población del mundo serán matados en esos días. Dice, y el infierno irá marchando detrás de la muerte. Gente perdida si irán a la condenación. Eso no es para usted, amigo. Eso no es para ninguno de los que estamos aquí. Dios quiere para nosotros salvación. Y si usted está aquí en esta plaza en esta noche es porque Dios lo ama. Porque habrá hecho el diablo cualquier cosa porque usted no pudiera estar aquí en esta noche. Pero el Espíritu de Dios lo ha traído. Porque el Espíritu Santo impone, impone la voluntad de Dios. Alabado sea Dios, que el diablo no le guste. ¡Gloria sea Dios! Lo ha traído, lo tiene ahí para salvarlo en esta noche. No le dé la espalda a su Salvador en esta noche por nada. No le dé la espalda a su Salvador por nada. Bendito sea Dios. ¡Córrase a Jesús en esta noche y a lo que Él vive! ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Gloria sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo. el panorama, hermano, en que estamos viviendo, días dramáticos, de maldad extrema, de violencia, de depravación y corrupción trágica y terrible. Pero también días gloriosos para los que estamos firmes en Cristo, porque pronto le decimos adiós a este mundo impío, y nos vamos hacia el cielo. Con alegría, porque no somos de aquí, somos de arriba. A de lo que él vive. ¡Ay, pobre Jesucristo! Y el Señor oyó, Juan oyó a la voz del Señor. He aquí que vengo como ladrón. Dichoso el que vela. Fíjense que esa palabra está siempre relacionada con el rapto. Gente velando, alerta a las cosas de Dios, son lo que se llaman. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza y eso funciona espiritualmente y físicamente también sonríe si se puede no puede estar desnudo espiritualmente, tiene que estar vestido con toda la armadura de Dios con toda la armadura de Dios para en el día que venga usted esté preparado para rechazar al diablo y echarlo fuera pero también tiene que vestir físicamente honestamente como cristiano como cristiano tiene que vestir honestamente. No muestre la vergüenza de su desnudez. Usted ve hoy en día que la mayor parte de la humanidad anda desnudo. Así están espiritualmente también. Así están espiritualmente. Como están físicamente, están espiritualmente. Porque el cristiano honesto, sincero, anda bien vestido. No provoca al ser supuesto con falta de vestidura. Alabados sea Dios. Eso incluye a las mujeres y los varones, los dos. ¡Gloria sea Dios! ¡Y ¡Hey, las eso incluye damas y varones también. Sea bendito, Señor Jesucristo. Por esas modas depravadas y corrompidas de este tiempo, mujer, usted no las imite, porque usted no es de abajo, usted es de arriba. A mí Señor me habló en un ayuno hace muy poco tiempo, varios meses, y me dijo, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores, que están puestas por homosexuales. Por gente depravada que son enemigos míos, que son modas deshonestas, modas corrompidas, depravadas, satánicas, que no imiten eso, que las modas mías están en, en mi Biblia, en la palabra están las modas. Alablo, que el ¡Ay, Samaya, Y las modas de Dios no cambian, las mismas siempre. Y las del mundo todos los, todos los meses las cambia, todos los años las cambia, cada rato las cambia. La cambia porque no sirve. Alablo, el, el Señor le ama. El diablo no le queda más remedio de cambiar porque lo, lo él no sirve. El cambia cada rato. A ver si atrae. Pero eso todo es todo satánico y trágico. Nosotros no tenemos que tener la, la, los ojos en el mundo. Tenemos que tener los ojos en el reino celestial. Somos de arriba. Ciudadanos del reino de los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Que Él viene a cambiar. El cuerpo de la humillación nuestra, esto en cuerpo semejante al de la gloria suya. ¡Alabamos a Dios! Cristo viene. ¡Avanza! ¡Arrepiéntete! ¡Conviértete a Jesús y escapa! Que millares se perderán en los juicios que vienen. Pero los de Cristo escaparemos hacia la moradas celestiales. Jesús dijo que recogerá su trigo en el granero pero mire lo que es el granero moradas celestiales que las casas de los ricos más grandes que abajo parecen chozas al lado de, de las de nosotros allá arriba sonríase que si dios le ama bendito sea dios ahora oiga esto con cuidado que estamos terminando jesucristo dijo esta palabra mateo capítulo 24 verso 33 Dije, cuando vean todas esas cosas, todas las señales cumplidas, cuando vean todas esas cosas, saber que estoy cerca a las puertas. Y, y, y a la puerta que sí que está a punto de llegar. Porque si usted vienen y le tocan en su casa y abre la puerta, la persona está ahí, parada y lo tiene que hacer así y está adentro. A lado de lo que él vive. Así está el Señor a la puerta, porque todo está cumplido. No hay una señal que no se haya visto. No hay nada que no se haya visto ya. Todo se ha visto, todo se ha cumplido, todo ha acontecido. Solamente estamos esperando que suene una trompeta, alabado sea Dios y descienda de Jesús a buscarnos a nosotros. ¡Gloria sea Dios! El Señor añadió estas palabras que son todavía más dramáticas y más matemáticamente precisas. Dijo, y la generación... Que viene todas estas cosas no pasará sin que todo esto acontezca. Que sí, que la generación que viene todas las señales cumplidas, como están cumplidas ya, esa generación sería la última generación. Que sí, que en esta noche podemos señalar así como el de decir. Ustedes son la última generación, 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 nosotros somos la última generación, ustedes son la última generación, los juguieres, los consejeros son última generación, estamos a punto de volar, alabado sea Dios, pronto nos vamos, esto se acaba, Cristo viene, alabado sea Dios, todo está cumplido, el fin se acerca vuelve el Salvador, bendito sea su nombre y oiga esto y terminamos esa hermana esposa de un pastor allá en la ciudad de Nueva York se llama la hermana Bernarda tuvo esa experiencia tremenda cuando el Señor la arrebató y se la llevó la sacó del cuerpo, el cuerpo quedó muerto ahí en una en un lecho y el pastor pasó a Jecaín porque estuvo cinco días y todo el mundo quería que enterrar el cuerpo el pastor dijo no entierro nada porque el Espíritu le decía no la entierre que vuelve no la entierre que vuelve y la gente quiere enterrarla, todo el mundo a enterrar hay gente entremetida aquí abajo, alábalo que el Señor le amo. quieren imponer lo que se le antoja a ellos el pastor no, el Señor me dice que vuelve y no la entierro de ninguna manera y mandaron a buscar a la policía y la policía vino y el pastor dice si ustedes quieren llevarse y enterrarla, háganlo y verán el juicio que le cae encima porque el Señor dice que no la toque, que vuelve y los policías se fueron y le dejaron un quietecito, alabro, que se le ama cuando el Espíritu de Dios está cae temor en los corazones cuando cae temor la gente da media vuelta y sigue andando, alabro, que le ama y después de cinco días ella regresó, entró en el cuerpo y se sentó en la cama y le contó los detalles, dije, primero me llevó al infierno y vi ese lugar terrible ahí millares ardiendo en fuego, gimiendo y ella tuvo una experiencia terrible en el infierno porque vio un joven que ella le predicó. Y el joven era un joven dominicano, de la República Dominicana. Y ese joven que ella le predicó y le dijo: Cristo te llama, te quiere salvar, arrepiéntete. Y el joven se le rió en la cara y dijo: Que yo me arrepiento, que yo qué, un joven como yo que me quedan tantos años de vida, voy a gozar mi vida. Y él le dijo: Haz lo que el Señor me dice que te diga, que, que aceptes a Cristo. No quiso de ninguna manera, se burló de ella. Y cuando ella llegó al infierno que el Señor la bajó, ahí estaba, ardiendo en fuego. Pocos días después que le, le, le quiso predicar, lo mataron allá. Eso que la juventud tiene que tener cuidado. Porque como está este mundo lleno de crímenes hoy en día, de maldad, de depravación, no hay nada seg de seguridad. La única seguridad es Cristo Jesús en su corazón. O Esa es la única seguridad. Que pase lo que pase usted de arriba. Ahí ardía ese muchacho en fuego, Alejandro, se llamaba. Y cuando vio a, a Bernaldez que entró a ese lugar, se sacó un grito. ¿Por qué yo no le creería? Dijo. Y ardía en flamas. Ya era tarde, ya no se puede hacer nada por él. A ver, la persona se va al infierno, se acabó. Solo le espera el juicio final y el lago de fuego y azufre. Peor que el infierno. Sea bendito el Señor. Pero de ahí Dios la sacó y la llevó al cielo. Y ella vio maravillas tremendas en el cielo. Y entre las maravillas que vio, vio un salón. Que había tantas corona que no se podían contar. Tan bellas como jamás ya había visto cosa igual. Y el Señor le dijo, son las coronas que tendrá mi pueblo en el día que se acerca. lo que vive? No, no prepara este cabezón que usted tiene ahora, no, no, no. Viene una cabeza glorificada, una cabeza inmortal como la de Jesús. Ahí es que van a poner la corona aquí no encaja, mi alma te alaba Jesús pero después de ese salón vi otro salón lleno de túnicas blancas que resplandecían señor qué cosa bella, el señor le dijo son las túnicas que vestirán mis hijos que vienen pronto para acá arriba sonríase que el señor le ama mire por pobre sea usted materialmente ahora tiene túnica de lino finísimo blanco y puro allá arriba en el cielo qué cosa linda Labro, que le ama y una corona de vida eterna que va a poner el juez justo en todos los que aman su venida. Bienaventurados los que aman su venida. Gloria sea a Dios. Después de esa experiencia y tantas otras que no podríamos contar ahora, el Señor la, la devolvió a, abajo, cinco días. Y pasaron unos cuantos años, tres o cuatro años, y yo fui a predicar a la ciudad de Nueva York, y el esposo de la hermana, que es un pastor allá, me llamó y me dijo, usted no sabe que mi esposa la señora volvió y la bajó al infierno y lo subió al cielo y la tuvo diez horas Y dije, yo no, no sabía nada me dijo, y le dio un mensaje un mensaje personal para usted yo sentí un escalofrío que me cogió por el mamuller en la cabeza y me cogió por todo el cuerpo y dije, ¿Cuándo, ¿cuándo va a hablarme? mañana la voy a traer a la campaña, me dijo y al otro día llegó ella a la campaña nos sentamos en cierto lugar durante el devocional y me contó, me dijo: El Señor volvió, me sacó del cuerpo, me llevó al infierno de nuevo. Vi trágicamente las multitudes increíbles, adicionales que hay ahí. En solamente tres o cuatro años casi que me había llevado. Multitudes gigantescas. El Señor le dijo estas palabras. Yo oigan bien los hermanos que están aquí. Le dijo: Esas multitudes adicionales que tú ves tan exageradas aquí. La culpa es de mi pueblo, mi iglesia que no trabaja mi iglesia que no le da testimonio a nadie si mi iglesia estuviera en las casas llevándole el mensaje, sanando a los enfermos esa gente no estaría aquí, se hubieran salvado sonríase que el Señor si yo le ama la responsabilidad de cada cristiano es, como dijo el Señor, ir por las casas sanar los enfermos que haya en ellas anunciarle el reino de Dios y traérselo para su iglesia para que lo doctrinen, lo bauticen en las aguas, Dios lo llene del Espíritu y él también sea testigo de Cristo Jesús ¡alabados a Dios! ¡Esa es, ese es el discipulado! hay que enseñar eso para que no se vaya tanta gente al infierno como se van diariamente por falta de quien les ayude después de eso la subo al cielo de nuevo pero cuando llegó al cielo, la, la movió por todos los mismos lugares de la vez anterior. Y cuando pasó por el salón donde estaban las coronas, no había ni una corona. Señor, ¿dónde están las coronas que yo vi aquí? Y el Señor ni le contestó, le habló por una mano y siguió hacia adelante con él. Llegó al salón donde ella había visto las multitudes de, de túnicas blancas resplandecientes. ¿Dónde están las túnicas blancas? No había nada, ni una, vacío el salón. El Señor le dijo, te voy a llevar ahora al salón de la boda eso no lo vio en el viaje anterior cuando llegaron al salón de la boda y entró ya dice la primera mesa que yo vi comenzaba ahí y no veía dónde terminaba cubierta por un mantel blanco que resplandecía y había una silla ahí y otro al lado y otro al lado y otro al lado hasta el fondo y frente a la silla arriba sobre la mesa había plato, cucharilla, tenedor, cuchillitos de oro resplandeciente comeremos en platos de oro y comeremos con cucharitas y tenedores de oro sonríase si puede ¡Gloria sea Dios! mi alma te alaba Jesús y ella miraba estaciada pero de pronto dice que al mirar con más fijeza nota que sobre la silla cada una de las sillas había una túnica blanca y sobre la túnica blanca una corona. Y el Señor le dijo, están ahí las que estuviste, esas son las que estuviste en aquellos dos salones, pero mi Padre las ha traído aquí porque ya Él no puede esperar más. La maldad de la tierra ha crecido hasta tal profundidad, hasta tal depravación que ya su justicia demanda juicio y yo tengo que descender bien en breve a buscar mi pueblo y traérmelo para este salón a las bodas del cordero alabado sea Dios las amén bendito sea Dios y la hermana me dijo y hermano ahí fue que me dio un mensaje para usted y le dije, dígame, hermana. Estaba que temblaba. Alado, lo que el Señor le ama. Me dijo, dile a mi siervo Gille que lo llamé a predicar este mensaje. Que no le predique ya a mi pueblo, más que Cristo viene pronto. Que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Y la sama llama el fin se acerca, todo está cumplido. Pronto volamos. Prepárese para el encuentro con el Señor. Alabado sea Dios. ¡Ay, poderes Jesús! Tiempo decisivo. Días de la última generación. Última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales, decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando la última oportunidad a millares de personas que están perdidas para que se arrepientan y se salven. Usted no le dé la espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se vaya de aquí sin salvación por nada, que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. ¡Agarre! ¡Échale mano a esa oportunidad en esta noche! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche! Sumérjase en Jesús en esta noche! ¡Comienza a vivir para Él! Que pronto volamos y usted se irá también. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. No se vaya perdido de aquí por nada. Que pronto será tarde. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, cada querido amigo ponga su mente en el Señor. Padre predicado tu palabra. Tu Palabra es la única esperanza de la pobre humanidad. He predicado sabiendo que tu Palabra nunca torna atrás vacía. He predicado sabiendo que tu mano está extendida sobre este pueblo, extendida para bendecir todo el que se acerque a ti en esta noche. No permita, Padre bueno, que nadie se vaya a ir de aquí sin salvación. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, esta obra es tuya y nadie viene a Cristo si tú no lo traes y yo te pido visítanos en esta noche Espíritu Santo, visítanos en forma sobrenatural precioso Espíritu Santo te invitamos en esta noche te invitamos, entra aquí a toda profundidad entra aquí Espíritu Santo, entra aquí enseñoreate de cada vida que está ahí que no es salva, enseñoreate de esas vidas toca esos corazones redargúllelos el pecado, convéncelos el pecado oh Dios mío que esta sea la noche de gloria para cada persona que está aquí que no es salva espíritu santo tú eres el invitado de honor Maba Susa entra entra satura esto de tu gloria satura esto de tu gloria mira espíritu santo precioso amigo que es gloria para jesús que tú salves a todo el que está aquí perdido porque él pagó un precio recuérdate el precio que jesús pagó recuérdate el precio de muerte de dolor de martirio hoy la Samalia! el precio de maldición de vergüenza para jesús que lo pagó por estas vidas que están aquí perdidas. Trae estas vidas a Cristo en esta noche y glorifica a mi Jesús. Yo me concerto en esto, Padre, con tus siervos y siervas que están aquí conmigo. Me pongo de acuerdo con todos tus siervos que están aquí y las siervas que están aquí. Me uno con ellos clamando, pidiéndote que salves en esta noche todo el que está ahí perdido. Que tú no permitas que nadie, Padre, pero nadie, ni una sola vida que está ahí perdida, se vaya a ir de aquí sin salvación. Ni uno solo se vaya a ir sin salvación. Por lo tanto, te lo pedimos y nos concertamos en esto, Padre. Nos ponemos de acuerdo en esto. Recuérdate que tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieren, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Por eso creemos que está hecho y te damos gracias. Gracias Padre bueno, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús por tu sacrificio único y sublime, gracias que nos pasa, alabado sea Dios, ni una sola vida de aquí hacia afuera sin salvarse en esta noche, lo creemos, y en el nombre de Jesús, reprendo Padre todo espíritu del diablo que liga vidas, que han oído la palabra, Rompo el yugo satánico, que oprime las almas, en el nombre de Jesús, Proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecidos a Dios. ¿Cuántos le alaban con libertad? ¡Sí! Tony, te salve. Orar por ti para que Él te lave con sangre en esta noche. Comiences una vida nueva con Jesús.